2: –av relationens tydliga utvecklingar– –kan vara just att flytta ihop. Men vad händer då om en eller båda känner– –att det behövs ju faktiskt inte alls? Eller det blir till och med kanske bättre– –om vi bor på olika håll? Och skälen till det kan ju vara flera. Bland annat om man träffat en ny partner– –och har så bra fungerande liv på varsina håll med egna barn. Eller att man kanske vill ha just sin vardag i det livet man lever i– –kring sitt hem och jobb och, och dyrlikt– eller att man är i en särbo-relation där det kanske tär för mycket bo under samma tak. Kan det här med särbo faktiskt vara den bästa lösningen då? Ja, kanske. När under relationens fas är det vanligast att ta det här beslutet, Anneli? Så vitt jag vet
3: så är det vanligast att välja att leva som särbost när man träffas efter en tidigare separation där man har barn på varsitt håll. Många idag väljer att inte utsätta relationen och barnen för den prövningen med att flytta ihop med sina barn och bli en bonusfamilj. Men det är dock mångas längtan ändå och romantiska dröm att få leva med den där. Som man är kär i och bli en stor, lycklig familj. I andra situationer så kan det vara alternativet att leva som särbo som passar mer av praktiska skäl för var man geografiskt jobbar och bor. En flytt till den andra kan innebära två timmars restid kanske till och från jobbet per dag. Någonting man kanske drar sig för tills man verkligen vet om relationen kommer att fungera långsiktigt. Det mm, Många men inte alla har tålamod att vänta med att flytta ihop för att just kunna lära känna varandra bättre när man nyligen har träffats och det kan leda till att man ser att det fungerar lika bra att vara särbos även om jag tror att de flesta i både nya och i relationer med barn på annat håll ändå försöker att se hur och om det skulle gå att leva under samma tak. Okej, okay. ja.
2: men och hur stor skillnad är det på om man har levt ihop under samma tak sedan innan versus att man är i en ny relation och inser att det kanske är det här som blir bäst att vara särbos? Ja, det är stor skillnad att gå ifrån att bo ihop med någon
3: till att välja att vara särbo. Jag kan tycka att det är ganska sunt att åtminstone landa i eget bo innan man väljer att flytta in hos någon annan efter att man nyligen har avslutat en annan relation– jag vet att lockelsen av att vilja flytta ihop med en nyfunnen partner är stor och tror att många ser det både som det som de helst vill och också som praktiskt för att slippa leva i kapsäck och inte minst av ekonomiska skäl. Och det är inte heller alla som har råd
2: att ha två boenden om man inte absolut tvingas till det, tänker jag. Nej. Och särskilt inte i tider som dessa, tänker jag. Men någonting säger mig att det är ju mest lite äldre par som tar beslut om den här relationslösningen. Alltså då just det här på grund av barnförhållanden eller alternativt att man har sitt hem som man inte kanske vill släppa och inte behöva för, uh, kompromissa för mycket kring heller. Eller att man helt enkelt vill ha lite space och känner att det är bra att få den här distansen med en mer tydlig egen tid eller vad säger du om det Anneli? Ja jag tror att du har helt rätt och att det har blivit
3: mer och mer så nu för tiden man har ju inte bara sig själva att tänka på när man har barn men allt fler överlag som träffar någon ny efter en separation känner inte alls någon broska över att konstruera en ny traditionell kärnfamilj och för många är det inte lika självklart längre Mm. Men vet du, jag tycker vi tar och lyssnar på fakta utan nu. Mm. Med tanke på det vi pratade om. Vad spännande. Ja. Mm. Mm.
1: Särbo. Ett hushåll, två bostäder. Det blev titeln på en bok som skrevs av sociologen och sexologen Jan Trost- som ägnade sig åt svenska folkets samlevnadsformer- under större delen av sin forskargärning. 1993 började han och forskarkollegan och Särbon, Irene Levin- –kartlägga en ny typ av parrelation, särbor. Samlevnadsformerna i Sverige genomgick en revolution– –i början av 1970-talet, när allt fler började flytta ihop– –eller få barn, utan att vara gifta. De fyra faktorer som tidigare hängt ihop– –bröllop, sammanflyttning, sex tillsammans– –och därefter ett barn inom cirka ett år– –slutade att ha ett givet samband– och till exempel sambopar blev vanliga. Vi vet inte om särbor bara är ett fenomen som finns i Skandinavien. Det har inte gjorts några ordentliga undersökningar på andra håll, sa Uppsala sociologen. Vi kan konstatera att det fortfarande finns bristfälligt med forskning runt särborrelationer. Deltagarna i en studie från 2017 gjord av University of Missouri där man intervjuat heterosexuella par i 60-årsåldern- som alla valt att bo isär, var positiva till särboskapet- som enligt forskarna fortfarande är vanligare i Europa än i USA. De flesta var frånskilda- och såg stora möjligheter i en ny kärleksrelation- trots att den varken involverade äktenskap eller samboende. I studien angavs önskan om att fortsätta vara oberoende- att behålla sitt eget hem och upprätthålla rådande familjegränser som skäl till att vara särbo. De amerikanska forskarna kallade LAT, Living Apart Together, och fenomenet har som sagt många namn. Kulbo, sa den dåvarande partiledaren för Socialdemokraterna, Håkan Juholt 2011, och möjligen satte han fingret på något. Det här skrevs i en artikel tagen ur tidningen Modern Psykologi. I Sverige skiljer sig omkring 4 000 personer om året efter att de fyllt 60 år. Ekonomiska möjligheter och det faktum att vi lever längre har öppnat upp för fler partners i livet. Och många väljer att i sina nya relationer leva som särbor. Alla ni som tycker om att bo ihop med en partner, passa på nu! Efter 60 år kanske många av er kommer att leva som särbos.
2: Ja, det där bekräftade ju lite vad vi sa. Även om studierna inte är just purfärska och kanske kommer att se annorlunda ut i framtiden. Vi får väl se. Ja, nej, men sen kan jag också förstå att en av de saker som är positiv med det är att få längta efter varandra också. Ja, det kan jag skriva under på för jag är ju
3: faktiskt serbo och har även hört många andra säga att de känner just så. Jag skulle nästan kunna likna den där känslan med att få spara till någonting som man vill ha för att sen njuta av att man har behövt anstränga sig för att få det där. Och det finns något sunt med att få längta efter en partner eller barn ibland för att uppskatta de stunder man har tillsammans. En hake till det här är att i dagens samhälle så är vi så vana vid att allt går så snabbt och vi är vana att få det vi vill ha. Och det är bekvämt och att ens barn många gånger inte behöver spara sina pengar för att kunna köpa sig det där man vill ha. Och det blir som ett konsumtionssamhälle där vi inte sätter värde på att få vänta. Ja, det här är min upplevelse. Jag förstår. Men alltså har jag...
2: erfarenheten här. Ja, men jag tycker mm. att det är jättesunt att få längta. Ja, får jag fråga? Var ni överens när ni kom fram till att det var just så här ni skulle vara när ni liksom kom till det?
3: Ja, ja men det var, det var dealen från början. Det var dealen från Jaha.
2: Första dejten.
3: Ja. ja. Och vi är fortfarande lika lyckliga särbås. Ingen nej. av oss vill nej. flytta ihop nu utan vi, Inspirerande. vi trivs jättebra. Men jag reagerade, jag tänkte på du sa här innan inspelningen att eh, du är nog den enda serbon som jag kände.
2: Ja,
4: jag <laughs> trodde
3: du. Då kände jag mig lite unik.
2: Ja, ja eller, men, men, eller lite konstig. <laughs> ja, det sitter i betraktarens öra. Ja. Men jag kom också på en ja, som, ja, det kan jag nämna, en person som jag har jobbat med som de fick ett nytt barn, de var barn nummer två och så insåg de att nu kommer de bli katt och råtta med varandra. Det här går inte att bo under samma tak men de ville fortfarande vara tillsammans och då blev de särbos med små, små barn mm. för att ändå behålla relationen. Och det är också inspirerande att höra olika alternativ.
3: Det jätteinspirerande. Det är mm. ju bättre än att slippa gå skilda vägar mm. eller ägna dagarna åt att gräla eller bråka. Exakt. Jag kan säga att jag fortfarande kan känna mig som nykär efter fyra år som särbo och Härligt. kan njuta så mycket av de stunder då vi får träffas, då vi också slipper irritationen om vem som ska hänga tvätten. Men det kanske också har att göra med att relationen känns så trygg och att det känns som att vi har varandra varje dag då vi rings och hörs som om vi borde ihop. Och det är ett jobb i sig att bygga upp den tryggheten och det kan vara svårt att hitta den tiden när varje
2: dag är fylld av vardagsrutiner. Men sen är ju han också tillsammans med relationsexpert ja. så att det är ju en bra förutsättning i sig. Ja. Och hur ska man tänka kring det här om man har barn då? Om det är särboskap.
3: Mm, jag tror inte att barnen har någon längtan efter att få flytta ihop som en ny familj egentligen om inte det är vi vuxna som har fått dem att känna att det är
2: konstigt att inte bo ihop. Alltså nu pratar vi om man är två stycken som kommer från olika håll och ja, har sina
3: barn. precis. Så. Det var så jag tolkade din mm. fråga också. Eftersom vuxna är barns trygghet så blir barn att vilja göra sina föräldrar glada. Och är man vuxen så tycker jag att man i möjligaste mån ska tänka på vad som blir bäst för barnen om man kan och har praktisk möjlighet att ha det så. Alltså som sagt, att vi vuxna får längta efter varandra och andra, tror jag bara är sunt såvida vi har byggt upp en trygg relation som båda
2: kan må bra i och att man har råd att leva så. Mm. Vad bör man tänka på innan man tar det här beslutet att vara särbos? Vad Finns det för, för respektive nackdelar som är bra att ha med sig i ekvationen inför beslutet? Ja, här är det lite olika. Menar du par som
3: bor ihop men som ser det som en lösning för relationen att göra förändringen
2: med att bli särbos? Ja, men vi kan väl i alla fall börja med det då. Ja. Det är väl inte så vanligt har jag förstått. Nej, det är inte så vanligt. Men jag har
3: också förstått att det har blivit åtminstone ett alternativ till att annars behöva skilja sig till ja, Som det jag tog upp här. Ja, och ja, ja precis. Ja. Och har man levt ihop och märker att det blir skav i relationen av någon anledning så skulle en särbo relation kunna vara en lösning. Och det beror naturligtvis på vad det är som skaver. Om relationen till exempel lider av svartsjuka eller brist på tillit eller kommunikationssvårigheter så kanske inte ett särboförhållande är det som kommer att lösa problemen utan snarare göra dem värre. Har man däremot olika dygnsrytm och behov av tid eller lätt hamnar i gräl om vem som ska städa, hämta och husa barn– eller att man helt enkelt har olika intressen som blir att krocka med varandra, så kan ett särboförhållande tvinga båda att skärpa sig och prioritera sin tid mm. på ett annat sätt. Mm. Och det kan vara lättare att sköta sitt eget på sitt sätt och sen prioritera tiden då man ses och slippa tjafsa som tråkiga vardagsmåsten. De sköter var och en hemma hos sig. Mm. Det låter väldigt skönt när du säger det. Mm. Och en annan sak som jag också vill nämna är att när man inte ses hela tiden och kommunicerar mycket via till exempel sms så kan det uppstå en del missförstånd. Å andra sidan så är det också många par som bor ihop som inte pratar med varandra heller om hur de vill ha det. Våga se det som faktiskt är och inte fastna i hur man vill
2: att det skulle vara. Mm. Det, det, det ja, ja men det låter väldigt ansvarsfullt sen jag när du säger allt det här. Ja. Men jag kan också tänka mig att det inte är heller helt enkelt och givet beslut att ta. Att säga ja, ja men då blir vi särbos. Men jag tänker fint att försöka lösa relationen på ett annat sätt om man vill vara tillsammans ändå. Men att det kanske är alldeles för mycket som tär om man bor under samma tak. Men jag vet faktiskt inte om jag hade kommit fram till att det hade varit en alternativ lösning. Så det är väldigt inspirerande att höra när sådana här lösningar funkar för människor. Mm. Men nu tänkte jag att vi skulle lyssna på vad folket på stan har att säga om det här med särboskap. Ja, det gör vi. När det gäller att leva i en särboredaktion så tror jag det kan vara ganska bra. Både för att man får avstånd från varandra och kan ta egen tid mycket enklare. Ha någonstans att fly till om man behöver. Men jag själv skulle nog inte välja att ha det så. Jag tycker det är skönt att ha någon nära.
4: Fördelen med en särbo relation vill jag tänka att är, eftersom jag gör det själv, är ju det att man har tid till att äh, savna varandra lite. Äh, man har också tid till att göra äh, ting man önskar själv och på en måte vara sig själv och utveckla sig själv. Äh, nackdelen med det är väl kanske det att man äh, icke är där för varandra hela tiden om det plötsligt skulle vara, vara behov för det. Eh, nu bor ju jag och min skjej var för oss eh, i Sarbo, men jag vill ju att vi ska bo samman på sikt eh, och att, ja, för familjeliv och så vidare.
2: Ja, men det jobbiga är ju att man träffas inte lika ofta som om man bor
3: tillsammans. Så måste man hålla kontakt det blir liksom mer ansträngande och man gör det inte bara automatiskt varje dag så det blir ju, man träffas mindre man...
2: Vi flyttade ihop för ett år sedan just för att vi mm. ville kunna träffas mer och för att få den här vad alltså att man träffas till vardags så inte behöver planera att träffas utan att man får det liksom varje dag så men sen nu när, när du jobbar borta mm. en hel del så blir det när du kommer tillbaka att man Alltså man uppskattar mer att man är tillsammans för att man har varit isär ett tag. Och att man eh, liksom tar mer vara på tiden när vi faktiskt är med varandra. Ja. För att man vet att ja, men när du har varit borta i två veckor så är det ganska skönt när du kommer hem liksom. Nu är ju jag inte serbo utan jag är tillsammans med Erik. Och jag skulle inte kunna tänka mig en serbo-relation idag. Eh, för jag tycker då nackdelen med den är att, för vi försökte, vi gjorde det i början, att jag skulle packa liksom väskan hela tiden och fram och tillbaka om man är på två
3: ställen. Ja, till en början tror jag. Alltså att det kan vara fördelaktigt att vänta ett tag innan man flyttar ihop. I och med att det kan bli ett ganska stort steg. Och om man inte är helt säker på att man verkligen vill vara tillsammans så är man ju liksom fast lite om man flyttar ihop med varandra. Men om man känner att man vill bo med varandra och det finns liksom fördelar med att det kanske är bra ekonomiskt. Man sparar pengar på det. Man kanske inte har så mycket tid med varandra annars. Att alltid liksom sova i samma säng och ha möjlighet att äta middag tillsammans. Det är väl en av de största fördelarna. Nej, jag kan inte tänka mig att, att leva i en särbo relation. Inte när man har redan flyttat ihop med varandra. Så skulle det kännas väldigt konstigt att helt plötsligt inte bo med varandra. Jag skulle inte vilja vara i en särborrelation. Men det är också mycket för att jag gillar det här kontakten som man får lite det spontana spontana eh, också att man lever eller känner att man lever tillsammans eh, sen tycker jag det är jätteviktigt med egen tid och att man tar den tiden och det förstår jag säkert om man är i en relation att man kan utnyttja det på ett bättre sätt
2: Ja du, just av dessa som du hade mött så var det ju flertalet som inte var intresserade av särboskap. Men vi hade ju ett par här som hade det lite så eftersom en av dem reser i jobbet en del. Så får man ju lite av det där då särboskapet. Och det var fint att höra när det sk när liksom skapar den här längtan och uppskattningen till varandra som de nämnde. Mm.
3: De flesta verkar ju se fördelarna ändå med att vara särbo men
2: det är inte det första valet. Nej, men jag... det kanske kan vara bra att veta att det finns det alternativet Absolut. i alla fall. Det kan vara betryggande i sig. Mm. Jag tänkte att vi kunde prata även om de som har blivit förälskade och som har då var sin bostad och eventuellt barn när man träffas som också togs upp av de du mötte på stan. Hur ska de tänka tycker du? Jag ser
3: det fina med att kunna leva tillsammans och dela allt i livet oavsett om man ska leva som sambos eller särbos eller till och med som gifta särbos. Så behöver man arbeta med relationen så att den ska kunna fungera så att båda kan må bra i den oavsett. Det är det viktigaste. Det som stoppar oss många gånger är den gamla normen där allt annat än att bo ihop är förknippat med någon form av
2: problem eller att det ses lite konstigt. Ja, nu borde vi väl vara lite mer moderna än så och förstå att det finns ju massor av olika lösningar på relationssvårigheter och utmaningar. Och om det passar alla inblandade parter så är det väl bara det som är bäst för relationen då? Men jag kan också tänka mig att omgivningen har åsikter om sånt som är främmande. Det kan vi ju sen tidigare. För vissa kan det vara skrämmande, men låt alla få göra på sitt sätt, bara man har bra i det. Mm. Och det finns ju många som lyckas bli en lycklig,
3: välfungerande, modern familj. Det vill säga bonusfamilj. Och det finns många vinster med det, även för barnen, om de trivs och får fina bonussyskon och en bonusvuxen på köpet. En bonusvuxen kan ju bli en lika stor trygghet i livet som en biologisk förälder. Jag skulle dock vilja uppmuntra till att använda både höger och vänster hjärnhalva när man tar sitt beslut i det här. Det vill säga att njuta av känslan att vilja leva tillsammans under samma tak men också kunna känna stolthet över att ansvarsfullt lyssna på vänster hjärnhalva som står för sunt förnuft och logik och rationellt tänkande. Har man möjlighet kan man prova att leva tillsammans. Men om det visar sig att det blir utmanande och tufft så kanske det är bättre att leva som särbos några år till.
2: Mm. Det är väldigt bra att ha med sig de här tankarna tror jag. Och ha det som ett alternativ liksom så. Mm. Mm. Kan du bara kort beskriva det här med höger och vänster hjärnhalva så att vi är lite, lite mer tydliga än så? Mm. Mm. Absolut. Kort beskrivet
3: så står höger hjärnhalva för våra känslor och vänster står för logik, sunt förnuft och rationellt tänkande. Och båda sidor behövs. Personer som kan låta dessa hjärnhalvor samarbeta kan tryggt ta beslut där man har med sig både hjärta och hjärna. Och lyssnar man bara på höger hjärnhalva så upplevs man ofta som en känslostyrd person- eller det motsatta med personer som mest lyssnar på vänster i en halva. De kan upplevas som personer som är mera mentala, som helst ser rationella lösningar på allt. Och en mix är att föredra, tänker jag. Ja, blev det begripligt? Ja, en mix av de två är ju väldigt rimligt såklart. Och det som ibland kan ställa till det som gör att vi inte lyssnar på vänster halva är att det döljer sig rädslor och osäkerhet bakom tanken av att inte vara tillsammans varje dag. tror var jag vanligt. Och en relation behöver kunna stå stabilt genom att det i grunden finns tillit och förtroende. Och om det inte finns så kanske man behöver arbeta med det. Det blir viktigt för att få en särborrelation att fungera. Och för många är det helt otänkbart att leva som särbos. Jag har hört kommentarer som Om vi inte ska bo ihop så kan vi lika väl göra slut. Uh -huh. Och om en i relationen känner så då kan det bli svårt att se att det ska bli att fungera om man inte lyckas fördjupa det här samtalet till att förstå varför partnern tänker så. Mm. Och att, att fälla en sån kommentar, det kan ju också ha med rädsla att göra. Jag, jag tänker inte vara ihop med dig om inte vi kan bo ihop.
2: Men mm. Jag tänker också det är någon slags det här normativa, det är vi mer vana vid med det man känner till mest. Det är ju inte konstigt att man kan reagera så också, kan jag tänka mig. Nej. Kan du ge tips till de som är på väg att bli särbos? Vad behöver de tänka på när just förälskelsefasen har lagt sig och man... –ska ha en tydlig vardag och att det inte blir för mycket distans. Fördelen kan ju vara att hinna lära känna varandra på riktigt– –och att få möjlighet att längta och göra just ansträngningen– –för att relationen ska kunna fungera och vara trygg även om man inte bor ihop då. Jag kan tänka mig att det är en nyttig och bra grej att göra i alla fall.
3: Du har ju egentligen svarat på din fråga själv här och jag håller med– och det jag vill tillägga är att en serbo-relation inte behöver vara för evigt. Ja, just det. Nej. Nej, utan bara så länge som det underlättar för relationen. Så länge som det finns andra omständigheter som skulle leda till mera problem än glädje. Mm. Ja, men vad bra.
2: Kan du ge råd till de som lever som serbo så kanske får påtryckningar utifrån om det är många som just ifrågasätter deras beslut som serbo? Ja, jag tror att det är ett ganska vanligt
3: fenomen även om det inte är illa ment. Att andra kan tycka att det är lite konstigt att välja att leva som serbos indirekt. Det måste vara någonting som inte står rätt till här. Jag tror att det är helt tvärtom. Det är ett nytt sätt att tänka på som kan bli att fungera bättre för Just oss. Och det är bara vi som kan avgöra det. Och det är bättre att vi anpassar oss till livet än att streta emot och låta livet anpassa sig till oss.
2: Mm, bra liknelse. Mm. Och
3: vi behöver bli fler som tar ansvar för oss själva istället för att jämföra oss med andra genom att försöka passa in i en gammal norm som inte är anpassad till nya moderna familjer. Man kan helt enkelt säga att den här lösningen passar oss jättebra och vi får till och med möjlighet att eh, längta efter varandra. Bara tanken kan också väcka rädslor hos andra vilket gör att de reagerar med någon form av
2: nyfiket ifrågasättande. Det säger ju mer om dem då också tänker jag. Ja, så får det vara. Absolut. Vad kan man ge för råd på vägen till den som har en partner som har tagit beslutet att personen vill ha en särbo relation, men att man själv kanske inte vill det alls? Hur ska man nå varandra i det här? Ja, mitt råd är då att bli inte rädd utan vara nyfiken
3: på varför. Det kan vara svårt mm. men, men det är mitt råd och det kan kännas sårande som att det har med mig att göra. Och här är det viktigt att våga visa sårbarhet och vara öppen med sin rädsla av att inte bo ihop. Det här kan bli ett viktigt samtal som även skapar förståelse och möjlighet att komma varandra närmre i relationen. Mm. En partner som säger blankt nej till att vara särbos utan att motivera det blir att skapa distans och villkorar kärleken. Alla har rätt att känna och tycka som man gör, men gentemot en kär så kommer man närmre genom att kunna motivera så att den andra får förstå varför ett särboskap skulle göra att partnern är beredd att välja bort hela relationen. Mm. Speciellt om ett särboskap för den andra är det som skulle kunna göra relationen möjlig med tanke på barn till exempel eller någonting annat. Just det,
2: det är väldigt olika parametrar som kan spela in här. Mm. Ja men jag tycker att det låter fint att vilja titta på hur man kan göra förändringar i relationen för att ändå kunna ha en kvar. Alltså så länge kärleken finns kvar så kan man ju i alla fall prova. Och om det inte heller skulle fungera som lösning, ja men då vet man ju i alla fall att man har ju försökt allt så att säga. Om båda är överens att vilja testa i alla fall. Om jag skulle ge något råd efter att ha hört allt detta idag så skulle det nog vara öppna upp för alternativa lösningar om man har kärlek och passionen kvar. Men att man känner att man testat det mesta och inte vet hur man ska lösa vissa återkommande konflikter som tär så mycket på relationen. Utvärdera då om särboskap skulle vara en alternativ lösning. Jag har ju aldrig tänkt så mycket på den här relationsformen, så mycket som nu inför när vi skulle spela in det här avsnittet. Men jag måste säga att jag har fått en betydligt öppnare syn på det här med särboskap. Skulle du vilja bli särbo nu då? Eh, eh, nej, det vill jag inte.
3: Men, men livet är förändligt, man vet ju aldrig. Ja, men om du har fått en öppnare syn på serboskap så tror jag att det är kanske är flera
2: som också har fått ja, det, som, det som har lyssnat. Ja. Mm. Men nu tänkte jag att vi skulle gå vidare till vilka tips och råd du har, Anneli. Och du är ju verkligen expert, expert. Både utövande i riktiga livet och så är du relationsexpert. Mm. Så det här är toppen.
3: Nu ska jag ge mina heta ah, tips här. Ah, <laughs> Låt samtalet och tanken om ett särboförhållande få finnas med som ett alternativ i situationer när ni ser och känner att det kan vara svårt att få ihop det. Så som livet ser ut just nu med barn och livet i övrigt. Att bli särbos är ett val man gör på olika grunder. Vissa flyttar isär istället för att skiljas. Andra väljer att aldrig flytta ihop. Och en del särborelationer är mer ofrivilliga. Till exempel att man måste arbeta i två olika städer. Det är
2: också ett särboskap. Men det kan ju också då man märka hur, hur bra det blev av det. Att få längta till varandra.
3: Ja, så mm. kan det bli. Men det kan också bli det motsatta mm. för de som inte gillar det. Nej. Har ni levt ihop i många år och märker att er tid inte räcker till för att ta hand om relationen och om ni till och med har snuddat vid tanken på att ni inte längre mår bra i relationen och funderar på att separera eller skilja er? Fundera då på om ett särboförhållande skulle kunna vara det som tillför energi och lugn till relationen igen. Då ni får mer tid för er själva och också får möjlighet att längta efter det som faktiskt är det ni tycker om hos
2: varandra. Det kan vara ett alternativ. Mm. Inte jättevanligt tror jag. Nej. Vi kanske inspirerar människor innan istället för att mm. de går skilda vägar. Vi sätter en ny trend här. Mm. Kommunicera mer modigt för att undvika de
3: klassiska riskerna med distansförhållanden, alltså en känsla av att inte ha koll, att det finns någon sorts osäkerhet om vad som egentligen gäller för relationen, oavsett om du är sambo eller särbo är nyckeln till en fungerande relation att våga säga hur man vill ha det, rätt eller fel. Ta inte för givet att den andra förstår hur du tänker- så ta mod att berätta det och våga möta reaktionen du får- med kärlek och inte med rädsla. Bra. Och det kan till och med vara så att- när man lever i en normbrytande relation- vilket särboskap fortfarande kan upplevas som- blir det viktigare att definiera och kommunicera- kring hur man behöver ha det- det kan ge den tydlighet som ofta även saknas i samborelationer.
2: Alltså att man har någon typ av, så här gör vi med vår relation under de här förutsättningarna. Ja, att var och en tar ansvar för vad man behöver för att kunna må bra i det här. Exempelvis, vi ska alltid se till att ringas minst en gång om dagen.
3: Ja, mm. helst ska man ju vilja göra ja. det också. Ja. Men det är väl där man ska synka varandra, ja. eller? Att vara särbo kan se ut på olika sätt. Vissa ses bara på helgerna och andra delar mera av vardagen men har fortfarande två hushåll. Känslan av att vara i en trygg relation behöver finnas där oavsett. Så jobba med det för att lyckas. Viktigt att också ha en positiv inställning till den lösningen som ni har valt. Ja,
2: annars blir det ju inte bra.
3: Det kan underlätta att bestämma hur ofta ni ska, kan eller vill träffas ungefär och hur ni ska kommunicera när ni inte är tillsammans för att det ska kännas bra och tryggt för båda. Och nu kommer jag till sista punkten här. Mm. Gå in i serborelationen på lika villkor. Båda måste vilja vara särbos för att det ska fungera.
2: Mm. Väldigt viktigt. Aha. Annars blir någon ledsen. Aha. Det vill vi inte. Ja, nämen Tack Anneli. Nu tänkte jag ge mig på en kortare sammanfattning av avsnittet här mm. innan vi avslutar. Mm. Och jag har tagit med mig de här två olika aspekterna. Det ena är då här, att välja att leva som särbo när man är relativt nya med varandra kan vara bra utifrån att man inte har lika mycket meningsskiljaktigheter i sin vardag. Alltså när man inte delar hem eller bor med varandras barn och har fler att rätta sig efter i sin vardag. Men det är också en ekonomisk aspekt att ha med i beräkningen såklart. Dessutom får man längta efter varandra och det, det kan ju vara härligt för att ha kvar extra mycket glöd och passion i sin relation. Och sen har vi det här andra då som har med att välja att bli särbo efter man har varit sambo med varandra. Och att man känner att det, det är inte är ett bra alternativ längre eftersom det är så mycket konflikter som hör till vardagen och hemmet som sambos. Men att man har kärleken kvar och man vill inte lämna varandra. Ja, då har vi det här alternativet att man till exempel, en bra lösning är att bli särbus Om man har den möjligheten vill säga. Mm. Viktigt då är att man ändå har en grundstabil relation med förtroende för varandra och att det inte finns svartsjuka eller kommunikationssvårigheter. I så fall är det viktigt att jobba med det först innan man väljer att bo isär. Lät det där var det? väl en
3: bra kort
2: anfattning tycker jag. Ja men vad bra. Då kan vi lämna det här för idag. Jaha. Och så ska vi berätta lite om vad som händer nästa vecka. Jaha. Och då ska vi prata om hur man lyckas bygga en relation som båda ska kunna må bra i länge. När en relation knakar är det lätt att bara se till partners olika egenskaper och tycka att de är bra eller dåliga. Men egentligen har ju våra olika egenskaper mindre betydelse. Det viktigaste är hur ni byggt upp och utvecklat den tillsammans. Det här vill ni inte missa. Nej. Och då säger vi allra sist, ni hittar oss på sociala medier. Och om du vill får du självklart gärna också stötta oss genom att skriva en recension på podcaster. Tack till våra lyssnare och stort tack till Elias på Röstproduktion Stockholm som är vår speaker här i podden. Och även Jens som är vår producent och klippare från Straydog Studios. Och Anneli, så värdefullt att få ta del av dina råd och all din kunskap. Vi hörs nästa vecka igen. Det gör vi!